0: Goeie gesprekken bij De Correspondent, ditmaal met Jolien Veldwijk, programmadirecteur van de hulporganisatie CARE in Jemen.
1: Een paar jaar geleden hadden ze gewoon nog een baan. Die mensen in Hodeida waar ik ben, ja, die hadden gewoon hun eigen uh, bananenplantages, hun eigen mango boerderijen. Maar omdat ze dus gewoon zo door de oorlog zo getroffen zijn, moesten ze gewoon als kopingmechanisme om te overleven hun land verkopen. En werken ze nu als, ja, als gastarbeiders voor minder dan een halve dollar per dag. Nou dat is natuurlijk verschrikkelijk, want het waren hun eigen, eigen bomen die ze hebben laten groeien, die ze hebben verzorgd. En dan in de afgelopen paar jaar zijn, zijn, zijn ze helemaal hun inkomen tot bijna onder de nul gekomen.
0: Ja, dan verkoop je je ziel, denk ja,
1: ik. Ja, absoluut. Ja. Ja, dan verkopen ze, hebben ze hun ziel verkocht.
0: Om te dan, overleven. Om dan. te
1: overleven, ja. Ja, en dan moeten ze met hun kinderen, die dan niet meer naar school kunnen, voor, een onder een, voor minder dan een half dollar per dag werken. Keihard werken, in hete zon. Ja, en ik zie hoe ze wonen en hoe ze zwaar zit het hebben. Dat, uh, dat er geen kliniek in de buurt is om als er cholera is uh, uh, medicatie op te halen. Want mensen hoeven niet dood te gaan aan cholera. Mensen hoeven niet dood te gaan aan cholera. Maar toch we, zijn er heel veel mensen overleden aan cholera. Omdat er gewoon niet hulp genoeg in de buurt was. Omdat ze al ondervoed waren. Omdat er geen schoon water in de buurt is.
0: Ja, en die medicijnen zijn er, hè?
1: medicijnen nee, zijn er. Ja, en schoon water is er ook wel ergens. Het kost soms alleen even energie om, of, om een manier te vinden om het daar te krijgen.
0: Want dat is wat jullie praktisch doen, ja. als uh, vooral...
1: Ja, heel veel water. Heel, heel veel water. Veel dus, dus dat
0: betekent buizen aanleggen, ja. pijpleidingen. Ja. Hoe werkt dat? Of pompen.
1: Put, ja, putten weer uh, met een goede pomp dat er gewoon uh, wel zijn waterstand is, is te laag.
0: Met, uh, Jemen is van oudsher een van de armste landen ter wereld. Er wordt al een paar jaar geteisterd door burgeroorlog. Het nieuws, de beeldvorming, is onderdeel van die strijd. Het land is hermetisch afgesloten voor journalisten. Kennelijk spelen er belangen om dit tot een totaal vergeten oorlog te maken. Maar er zijn nog wel hulporganisaties actief, zoals CARE. Jolien Veldwijk, van huis uit antropologe, is gestationeerd in het land voor deze organisatie. En nu even over in Nederland voor een kort verlof. Hoe voelt dat?
1: Nou, ik moet wel even wennen. Altijd een beetje een cultuurschok. Een beetje een cultuurschok een grote
0: cultuurschok? Nou,
1: eigenlijk wel heel groot. Ik verwacht dat het maar een beetje zal zijn, want dit is toch het land waar ik ben geboren en in ben grootgebracht. Maar je neemt toch ook wel weer heel veel over van de landen waar je werkt. En dat neem je toch allemaal met je mee. En dan moet je toch even heel erg omschakelen.
0: Wat is het moeilijkste om hier te ervaren?
1: Uh, wat ik het moeilijkste vind hier is toch de uh, individualiteit, denk ik, van deze samenleving. En vooral omdat ik toch uit, uh, vooral jemen, mensen zijn zo met elkaar betrokken. En uh, het is zo'n, uh, ze doen het leven zo samen. En dat, uh, dat, nou, dat vind ik ook wel een van de mooiste dingen die ik mag ervaren.
0: Dat is, Jolien, met alle respect, een wonderlijke uitspraak als je weet dat Jemen al drie, vier jaar... door een vrede burgeroorlog wordt verscheurd. Tegelijk.
1: Tegelijk, ja. ja. Nee, dat is ook zeker waar. Um, ik denk dat... Um, dat um, ook al zijn er toch wel burgers betrokken bij de oorlog... Hè, want je, je merkt ook wel, mensen worden ook opgeroepen om te vechten... en uh, mensen worden ook gevraagd om hun kinderen uh, op te geven voor het gevecht... Dus je zou denken um, dat je juist uh, heel veel... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat, nou, hè?
0: militarisme. Ja, precies,
1: ja, maar dat, dat voel je dus in de, in de dorpen helemaal niet. En ik mag uh, heel veel reizen, dus ik zie heel veel van uh, waar we werken. En uh, ik word altijd bij de hand genomen door de vrouwen in zo'n dorp. En dat is zo leuk. Ze dus laten me dan alles zien wat ze doen, maar ook wel hoe zwaar het is. En, um, en, um, maar ook wel um, uh, hoe ze elkaar helpen. En ik denk. En hoe, doen
0: ze, hoe doen ze dat? Kan je daar voorbeelden van geven? Ja, wat nou, zie je dan.
1: En nou wat ik zie bijvoorbeeld is. Uh, nou, ik, ik was uh, in Hodeida een paar weken geleden. Nou, Hodeida is natuurlijk toch heel spannend. vanwege alles wat zich daar de afgelopen acht, negen maanden heeft, uh, uh, heeft plaatsgevonden. Hè, met het offensief. wat is begonnen in juni 2018.
0: Want Hodeida is een cruciale stad als havenstad in handen van de Houthis. Ja. En dat is de plek waar de hulpgoederen binnenkomen en daarom is het zo belangrijk.
1: Ja, daarom is het zo belangrijk. En je hebt Hodeide als provincie of als governor, het is ook nog eens verdeeld. Dus je hebt het zuidelijk deel van Hodeide, zeg maar, tot aan de stad, wat nu uh, in handen is van, van Hadi, zeg maar. Dus van de, hè, van de erkende regering. En dan heb je het noorden van Hodeide wat in handen is van de Houthis. En, um, en wij komen binnen door het noorden, zeg maar. Dus wij, wij hebben ook heel veel um, projecten die we doen in het noorden, ten noorden van de stad en ook in de stad zelf. Maar wat je heel erg ziet ja, als je daar dus binnenkomt is hoe mensen elkaar helpen als ze um, uh, water tekort hebben of als ze eten tekort hebben. Want wat je ziet ook uh, in bepaalde districten van, van, de, van Hodeida hè, als provincie, um, daar zie je ook heel weinig uh, vluchtelingen naartoe gaan omdat het daar zo moeilijk is en zo droog en zo hard, hard leven met um, gewoon bijna geen water. Uh, kinderen en vrouwen die uren moeten lopen om water op te halen. En dan kunnen ze maar een heel klein beetje meenemen. Ze dus zijn eigenlijk de hele dag heen en weer aan het gaan. Nou, we hebben daar wat waterprojecten gedaan. En dan zie je hoe, nou ja, wat voor een impact het heeft als je het water naar zo'n dorp zelf mag brengen. Of ja, je legt een leiding aan. Nou goed, daar hebben we allemaal techneuten voor die dat doen. Maar, um, maar als je dan ook ziet wat ze dan doen met dat water en ook... Um, hoe ze elkaar leren over wat voor uh, groentes je kan verbouwen. Uh, hoe je um, uh, nou, bepaalde dingen eten kan voorbereiden. En gewoon die saamhorigheid. Dat is, um, en dat, ik weet dat dat heel raar klinkt. Ik kan nog een ander voorbeeld ja. geven. Uh, wat ik zie bijvoorbeeld... Uh, we hebben vorige week uh, een collega verloren. Die is tijdens uh, een keizersnede... Uh, uh, ...dood gegaan omdat er niet genoeg bloed was voor haar. En mijn andere collega was onderweg naar het ziekenhuis... ...om zijn bloed aan haar te doneren, want ze hebben dezelfde bloedgroep. Ja, maar hij was net, uh, net te laat, dus hij kwam aan en toen was ze overleden. En uh, haar zoontje leeft nog wel. Uh, dus hij, ze hebben dus de keizersnede in die zin ja, goed gedaan... ...maar er was niet genoeg bloed voor haar... En uh, nou, zij is ook getrouwd met, uh, met, een, met een, uh, een van onze uh, chauffeurs, dus die ons veel heen en weer rijdt. En het was ook een liefdeshuwelijk, die zie je niet zo vaak in Jemen. Dus we waren allemaal heel erg betrokken, ze waren nog maar een jaar getrouwd. En uh, nou, wat er dan gebeurd is, is ons hele kantoor... al onze collega's zijn naar het ziekenhuis gegaan om haar lichaam op te halen. En hebben dus samen dat lig haar lichaam naar haar ouders gebracht... zoals het gewoon is in de uh, in, 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 in moslimcultuur. En haar daar samen begraven. En toen dacht ik echt... Uh, ik kwam ook net uit het kantoor vandaan. Ik was net één dag weg en toen gebeurde dit. Dus het was uh, nou ja, zo'n schok. En we hebben met elkaar ook zoveel gehuild. Maar uh, wat ik zag, die saamhorigheid... En hoe ze elkaar zo ondersteunen. En ook haar man. Uh, want die is nu ineens ja uh, een hele jonge vader in zijn eentje. Ja, van een
0: babytje van, van, een, van een paar dagen. dagen
1: nu, ja, dus dat babytje dat hadden ze ook nog maar even één dag in het ziekenhuis gelaten. Want ze dachten, ja, daar kan hij nu ook nog niet voor zorgen. En zijn moeder is oud. Want meestal hè, gaan dan de ouders wel voor zorgen. Maar zijn moeder is oud. Dus nu uh, gaat haar familie uh, een grote rol ja. spelen. Maar dat je echt denkt... Zo, nou, als iemand al met een salaris, met een gezondheidsverzekering... want onze collega's, wij, kunnen hen, wij bieden hen een nationale gezondheidsverzekering aan... als die al niet de, de hulp kunnen krijgen... of de, de zorg in een ziekenhuis kunnen krijgen die ze nodig hebben... terwijl ze in een stad wonen met een ziekenhuis... Ja, wat betekent dat dan ook voor andere vrouwen en meisjes die, uh, die ook uh, zwanger zijn...
0: in een verscheurd land. Waar we verder zo weinig van weten, bitter weinig. Er zijn verschillende frontlinies. De belangrijkste is die tussen zuid en noord. In het zuiden zit de officiële regering van Hadi gesteund door de Saoedi's. Het noorden is in handen van de Houthi's die in opstand zijn gekomen en naar verluid gesteund worden door Iran. Daarbij komen onderlinge veters. Er zijn separatisten die de onafhankelijkheid van het zuiden beogen. Al-Qaeda is actief. Enzovoorts. Collega Lennart Hofman is een van de weinige journalisten die het land überhaupt nog zijn binnengekomen. Dat kostte hem anderhalf jaar en een vermogen. Wat betekent dat nou voor een hulporganisatie nog wel actief in Jemen? Hebben zij dan ook een journalistieke taak?
1: Ja, heel erg. En, 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 en dit is een taak die we ons heel erg hebben moeten aanleren. Ja. Want um, vanwege die, die informatieverstrekking hè, die, uh, die, die eigenlijk niet plaatsvindt vanuit Jemen... En ik heb ook Lennart zijn film gezien en zijn stuk gelezen. Dus, uh, en Thai City is dus een van de plekken waar ik nog niet naartoe ben geweest. Ik heb nog geen toestemming gekregen van onze eigen, van onze eigen organisatie... omdat ze het nog te gevaarlijk vinden. Dus ik heb het uh, met veel uh, bewondering uh, bekeken. En, en ik denk, uh, maar we merken hier heel erg... dus dat doen we ook met onze mensen die juist heel erg... Uh, in het veld zijn en die dagelijkse, die eigenlijk de dagelijkse hulpverlening doen. Want ik zit natuurlijk ook heel veel achter mijn computer. Uh, is dat we heel erg veel proberen te documenteren van nou, wat, wat gebeurt er nu?
0: Want het is een oneigenlijke taak voor jullie. Ja. Maar, maar hoe doe je dat dan? Is dat, doe je dat dan stiekem of, of doe je dat openlijk? Of hoe werkt dat?
1: Nou, we moeten wel een beetje voorzichtig zijn, want we worden nu wel echt beschuldigd dat we spionnen zijn voor de westerse wereld. Dus we, wat we doen willen we wel graag. Gaan. Door wie? Nou, vooral door de Houthis in het noorden. Waar
0: jullie zelf zitten. Waar we zelf zitten. Waar je steun aan ons leven. Ja, dus dan ja. moet je op eieren lopen al.
1: Ja, dan moet je dus wel heel voorzichtig zijn.
0: Nou, hoe doe je dat dan? Ja, nu met, ja, mij, nu met ja, mij praten. Ja,
1: nu met jou praten, maar hopen dat er niemand, <urchotaans> <laughs> geen, ja, maar, niemand luistert in Nederland. Maar
0: heb je dat gevoel, inderdaad, dat dat, 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 dat dubbel, heel dubbelzinnig is
1: het, het is heel dubbelzinnig. En ik denk dat het vooral, um, toen Hodeida, het offensief in Hodeida begon, heb ik uh, uh, heel veel interviews gedaan. Ja. Maar ook een filmpje, om het even uit te leggen... en ook wat, wat het betekent voor de humanitaire situatie uh, hè, on the ground. En dat filmpje is toen enorm rondgegaan. Ik dacht, oh, dat is ook wel mooi, want dan hoef ik niet steeds iedereen uh, te woord te staan. Dus in die zin zijn we altijd open om interviews te doen... maar we proberen dus juist niet over de politieke situatie te praten... maar juist heel erg over, dit is wat we zien... Uh, hoe, het, hoe de werkelijkheid er voor ons uitziet. Mm. En voor de mensen die we helpen. Ja, je mm. bent toch ook een beetje een activist. En soms is, dat, moet dat even uit moet je het gewoon echt puur hebben over de humanitaire situatie. Maar ja, we zouden wel willen dat er meer inzicht was. Vooral ja. ook uh, uh, wat er gebeurt vooral in Hodeide stad. Hè, met, uh, wat de... gebeurt daar nu? Je nou, hebben...
0: bent er dus bene wezen kijken. Dat is een frontlinie, hè?
1: Ja. Dus... Nou, als je binnenkomt met Hodeida, dus ik was, ik, ik heb ik, heel vaak gevraagd... mag ik nu al terug, mag ik nu al terug? Want ik was er dus ook in, in april voordat de offensief begon. En toen konden we nog naar het strand. En ik kan me makkelijker bedekken. Hè. Als niemand tegen me praat, kan ik me aardig redden... want ik bedek mezelf gewoon al. En als in de Jemenitische kledij voor vrouwen... en je kan niet echt zien, als ik niet te veel loop... kan je niet echt zien dat ik geen Jemeniet ben. Ik kon, ik kon ook naar het strand toen nog en gewoon wat meer zien van de stad... En uh, nou ja, nu kon ik eindelijk acht maanden later en mocht ik terug... om te zien van, nou, hoe is het er nu bij? Want nu hebben we die Stockholm Agreement. Dus, de, ja, die... die
0: Stockholm Agreement, dat moet je toch uitleggen en, natuurlijk. voor. Ja.
1: Die... ja, nou, dat is dus zeg maar het begin van de, van, de, van de vredesovereenkomst. Zo zie ik het maar. En dus dat zou inhouden is dat dus de, de, de vechtende partijen... rondom Hodeida zich terugtrekken... Uh, waardoor mensen weer terug naar huis kunnen... En, wij, en die haven een ademruimte krijgt... en er gewoon weer goederen nou, gaan... We gaan nog wel een beetje door de haven, maar waardoor die haven gewoon weer op volle 100% kan opereren en dan onder toezicht van de VN. Nou, dat is nog uh, de, de operationalisatie, zoals ik dat dan zeg, van die Stockholm Agreement, mm -hmm. die is nog niet helemaal begonnen. Dus daar wachten we nu af. De VN begint daar nu zijn missie. En die moet dat gaan monitoren. Hè? Dus de, de, de implementatie van de Stockholm Agreement. En uh, dus ik had gehoopt: nou ja, we hebben plannen gemaakt. Of we wachten 350.000 mensen die weer terugkeren. En die mensen hebben niks meer. Alles wat ze ooit hadden, überhaupt. Aan geld of aan, 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 aan kopingmechanismen. Is allemaal op. Is allemaal weg. Waar zitten zij? Nou, die zitten nu echt in, in provincies eromheen. Dus echt in Maar ook in het zuiden, in Aden. Um, in, ook in het noorden, in Hadja, in de bergen, Maghwit... Um uh, dus, dus die zitten overal. Maar
0: zie, kom je dan in een lege stad?
1: Ja, nou, dus je komt de weg dus aan, dus je rijdt over de weg... en de, zeg maar, ongeveer zeven kilometer voordat je de stad binnenrijdt, zie je echt dat die weg structuur, systematisch... nou, laten we zeggen, elke vijfhonderd meter is opgebroken... en dan kun je echt zien dat de, de Houthis hebben zich daar hadden zich daar ingegraven. Ze hadden zich ingegraven ook aan de zijkant van de weg. Uh, je ziet uh, bergen met zand waar de landmijnen nog in zitten. En wij rijden daar, zeg maar, tussendoor... En dan kom je de stad binnen. Nou, de stad is alweer wat drukker. Uh, er zijn weer al wel wat ja. mensen weer teruggekomen, maar niet overal. En sommige wegen, je hebt nog steeds containers vol met explosieven in de stad. En die containers, die zijn allemaal heel leuk geschilderd. Uh, dus ik kwam echt zo binnen en ik zei, oh leuk, een beetje graffiti. Dat was een beetje mijn eerste reactie. <lacht> oh, en een beetje kunst. En wat bijzonder dat dat hier toch nog kan. Maar dan ga je toch kijken. En het was allemaal, uh, oh, USA, Kills, Yemenis en zo. Dus ik ga het even kijken naar wat ze nou hebben opgeschreven in leuk rood met geel... en Oranje. En uh, dat was natuurlijk ja, best wel schadelijke <laughs> slogans. Dus, dus, en, dan, en, dan, uh, en dan zie je ook wel dat delen zeg maar, waar ons kantoor is, is ook... Um uh, aan het einde van de straat was ook een actieve frontlinie, dus je ziet heel veel kapotgeschoten muren, uh, waar de airstrikes zijn gekomen, dus de bommen uit de lucht, uh, die vernietiging die zij hebben aangericht. Uh, dus je ziet wel echt de, de vernietiging, maar sommige delen van de stad, daar is de markt gewoon weer operationeel, mensen gaan gewoon weer naar de markt. Mijn, ik moest uh, s'avonds ik opgesloten in het guesthouse, maar mijn nationale collega's die hebben gewoon lekker zitten shoppen en die konden ja. wel gewoon bewegen. En
0: ijsjes eten notabene. Precies, dus dus er begint dat leven Zodra er weer iets ja. van ademruimte is, ja. herneemt dat ze een soort loop.
1: Ja, en ik denk dat dat één ding ook is wat we heel goed... Uh, wat misschien goed is om te vertellen, is de weerbaarheid van jemenieten. Want natuurlijk is het conflict geëscaleerd in 2015. Echt zo erg als we het denk ik niet hadden verwacht. Maar er is dus natuurlijk in Jemen altijd wel van alles aan het rommelen geweest. En, zo. en, en, en ook in, um, in, in het verleden. En er is altijd heel veel armoede geweest. Jemen is altijd een heel erg arm land geweest. En maar als je ziet toch, uh, hoe mensen ook uh, toch weer proberen hun leven weer op te bouwen. Met niks of misschien met een heel klein beetje. Met een beetje, klein beetje hulpverlening wat dan van ons komt. Um, en dat ze gewoon toch door willen blijven gaan, uh, nou ja, dat, is, dat is ook wel weer heel bemoedigend. Ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar um, het is toch ook wel weer heel bijzonder.
0: Cabana, Heb ik het nou ook goed, Jolien, dat er dat conflict hè, dat tussen stammen, nou ja, dat, dat kun je natuurlijk proberen te analyseren, maar als je daar op, met twee voeten op de grond staat, dan, dan kun je dat waarnemen, althans het is mijn vraag, dat dat echt over de hoofden van de bevolking heen gaat. En is dat niet zo dat die bevolking zelf uh, gespleten is?
1: Zo is het denk ik wel begonnen met kleine groeperingen. Ik denk wat we nu wel zien is um, uh, dat vooral in het noorden de is wel heel erg hun best om uh, meer mensen en vooral ook jonge mensen te krijgen voor, uh, voor hun legers. Dus voor het vechten. Um, en uh, dus in die zin... Um, ja, zijn men, worden mensen wel steeds meer betrokken? Zoals dus je ook rondrijdt, zeg maar in het noorden, zie je ook heel veel van die uh, ja, banners van de martelaars. Hè? Dus, en ook hoe goed het is om een martelaar te zijn over de weg. En uh, nou ja, dat is natuurlijk echt wel heel erg. En je ziet um, de vrachtwagens vol met, met uh, jongens die gewoon naar de frontlinie gaan... met hun strijdersmuziek en, uh, en zo. En al, ook al heel vroeg aan de kat. Dus ze kouwen heel veel kat, dus dat zijn die, uh, die uh, groene blaadjes.
0: Verdovend middel.
1: Verdovend middel, Ja. Ik, ja, we zeggen soms ook, het is een beetje een driedubbele espresso. Maar goed, hier is het uh, geclassificeerd als een verdovend middel. Maar in het zuiden is het volgens mij ook zo. Is dat ja, mensen steeds jonger worden gerecruiteerd om te vechten. Maar ja, het zuiden is een formeel leger. Want het is van de, de Hadi-overheid.
0: Nou, jij zit eigenlijk met, jullie zitten met CARE, zit je bij de rebellen. Zou je kunnen zeggen, de opstandelingen. Ja. ja, dat wordt misschien niet meer zo gezien.
1: Maar... Nou, nou, we zitten, we hebben dus wel, we zijn door het hele land. Dus we hebben ons hoofdkantoor in Sanaa, wat nu dan eigenlijk van de rebellen is. Maar onder de de facto overheid, als we zeggen. Maar wij hebben wel opgelet dat we ons. Uh, het, he, het, de portfolio die we hebben qua hulpverlening. is wel verdeeld tussen het noorden en het zuiden. Dus we hebben ook uh, een heel groot programma in het zuiden. Uh, voor hulpverlening. Ja, dus, en daar bewegen we ook veel. Maar daar wordt het ook steeds moeilijker om, uh, om, uh, om. aan de slag te kunnen en aan de slag te blijven.
0: Waarom wordt het steeds moeilijker?
1: Omdat er. Uh, uh, er toch al veel bureaucratie bij is komen kijken. Dus we moeten ook echt voor onze nationale staf... Uh, reisvergunningen aanvragen om over de weg te reizen. Nou, dat duurt soms heel lang. Uh, en we merken ook wel dus aan dat...
0: aan beide kanten van de, ja. van de frontlinie? Ja,
1: aan beide kanten. Ja, dat is het enige ding wat ze van elkaar leren. Dus hoe ze, hoe ze mensen, de hulpverleners... toch pr kunnen proberen te controleren. En toch een beetje dan... Ja, in Noorden horen we vooral veel... ja, maar jullie zijn spionnen van het Westen. Nou, dat... Um... Ja, dat zijn we natuurlijk niet bewust. Maar ja, onze ons donorgeld komt natuurlijk wel vaak uit het Westen.
0: Dus in dus, zekere zin zijn jullie ook spionnen?
1: Nou, we zijn wel heel voorzichtig in uh, wat voor data we delen en wat niet. Dat proberen we ook altijd en letten we ook wel op in de onderhandelingen. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. We moeten gewoon hulp verlenen daar waar het nodig is. En in, in die mate verwachten we natuurlijk ook een, ja, een bepaald vertrouwen. Dat we uh, weten wat we doen.
0: Je hebt het over onderhandelingen. Ja. Weet je, ja. Dat is een woord dat niet past bij hulpverlening. Nee, dus hoe werkt dat dan precies? Waarom moet je onderhandelen om hulp te mogen verlenen?
1: Ja. Nou, dat vragen wij ons ook vaak af in frustratie... Uh, wat mijn nationale collega's vertellen, want die zijn heel erg betrokken bij die onderhandelingen... is dat het heel erg gaat om, nou, wat voor soort projecten ga je doen? Um, is het wel echt de hulpverlening? Uh, in het noorden wordt er ook, en ook wel in het zuiden, wordt er steeds meer gevraagd... dat we toch een soort van plaatsvervangende rol spelen voor de, hè, voor de ministeries... omdat zij geen, geen eigen budget meer hebben. Dus dan wordt er toch veel aan ons gevraagd van, oh ja, maar als jullie dan een, een cashprogramma doen... dus een geldprogramma waarbij we mensen zeg maar, een tijdelijk salaris geven in ruil voor activiteiten... ...zoals het herbouwen van wegen of scholen. Dus dan wordt er toch al vaak gevraagd... ...oh ja, maar kunnen jullie dan even die, die weg doen? Want die, um, weet je wel... ...dus dat ze heel erg willen bepalen wat we dan precies gaan doen... omdat ze zelf geen eigen budget meer hebben. Uh, er wordt heel veel gekeken naar... ...ze willen graag onderhandelen... ...als we met auto's de straat op gaan... ...of als, we hebben natuurlijk auto's nodig om ons te vervoeren. Nou, waar komen die auto's dan vandaan? En wat gebeurt er dan met die auto's als het project is afgelopen? Dus ze zien het wel heel erg als een manier... ...om, om weer aan hun eigen... Um, uh, middelen te komen, omdat ze zelf geen budgetten meer hebben. En dat is de dat zijn uh, dat is eigenlijk denk ik wel de hoofdmoot van mm. de onderhandelingen.
0: Want jullie hebben nog wel de ruimte om hulpgoederen het land binnen te krijgen? Yeah. Of is dat eigenlijk ook moeilijker geworden? Uh,
1: nee, het wordt zeker moeilijker. We, hebben, we doen dus heel veel waterrehabilitatie, dus de rehabilitatie van waternetwerken. Nou, we hadden laatst echt een enorm probleem. Dat um, uh, we werken dan met, uh, met, uh, met een supplier of een vender. Die, uh, die, daar hebben we dan een contract mee. En het is zijn job om het. Naar ons toe te brengen en ook om het te installeren. En we doen nu heel veel met solar. Want uh, de, ja, die zonne, nou ja, die, er is heel veel zon in Jemen. En daar kunnen we echt uh, ja. met solar panels um, uh, hele goede. ...pompen mee aansturen die dus echt heel veel mensen water kunnen geven. Maar goed, die pompen, bij de laatste keer werden die pompen gezien... ...door de, uh, de IRG, dus de Internationally Recognized Government... ...dus de erkende overheid, werd het gezien, zagen ze eruit als, uh, als missiles, dus als raketten. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar goed, we moesten Wender dus heel creatief die, de onderdelen van die pompen over de grens vervoeren, want dat kwam dus uit het buitenland en het moest dus de grens over om naar de plekken te komen... waar we die uh, pompen gingen installeren. Maar dat duurde dus ineens drie, vier weken langer. En dan moet het soms in 23 auto's of zo... omdat het dus allemaal in verschillende onderdelen vervoerd wordt. Nou ja, dat is natuurlijk wel echt te bizar. En ja. zo is daar ook een keer wel weer een bizar verhaal... dat je denkt, oh ja...
0: Oké, okay, ik kan me voorstellen dat ze bang zijn, maar... Aan beide kanten van de grens zouden de strijdende partijen... er belang bij hebben dat die hulp geleverd wordt aan de bevolking. Ja, ja. Dus waarom doen ze het niet?
1: Nee, omdat ik denk dat ze niet meer echt geven aan de bevolking. De nood dus... van hun eigen mensen staat niet meer nummer één. Het gaat nu om wie, heeft, nou, wie wint het nu. Het is gewoon een macht, het is echt een strijd om de macht. En het gaat niet meer om, de, om, om hun eigen mensen.
0: Ja, dat is de keiharde waarheid dat waarschijnlijk.
1: de keiharde waarheid dus ja. Elke
0: ideologie die er ook achter ligt, die is eigenlijk daarmee niets, niets meer waard.
1: Ja... Ja, en probeer ze dan nog maar eens te overtuigen. Dus soms helpt het. Dus dat zeg ik ook tegen mijn collega's. Want ik heb ook in Afghanistan gewerkt en daar zag je het op een gegeven moment ook. Um, in het noorden, bijvoorbeeld, toen op een gegeven moment werd kwam er heel veel buitenlandse Taliban, zeg maar uit Pakistan aan de macht in Noord-Afghanistan. Nou, dan konden wij opeens geen toegang meer krijgen. Want zij gaven ook niet om die mensen, want ze kwamen er niet vandaan. En je ziet nog in het noorden ook, als er nu heel veel gewisseld wordt, dus je hebt zeg maar, de Houthis uit Maghwit... die dan ineens een in hadja supervisor worden, ja, die vinden het ook niet. Die maakt hen echt niks uit uh, of daar wel hulp geleverd wordt of niet. Maar als je ze dan, wat we dan ook doen, als we ze dan in wie tegenkomen... en we zeggen, ja, maar je wil ook dat wij jouw familie helpen... kun je ons dan ook diezelfde... dat ook doen voor die andere families in het noorden die ook niks hebben. Zo proberen we het wel heel erg op, op lokaal niveau op te lossen. Maar als je echt kijkt op de beide centrale niveaus... Um, het, het lot van de Jemenieten staat niet op nummer één. Dat zijn natuurlijk allemaal businessmannen. En voor hen ook. Ja, op een gegeven moment is het de dollar of het geld dan toch belangrijker dan de nood van hun eigen mensen. Ja, ik kan daar niet bij. Ik vind dat heel, uh, heel moeilijk te verhappen.
0: Hoe groot is de corruptie aan beide kanten? Waar jullie mee te maken krijgen?
1: Nou, ja, ik denk heel groot. We zien soms maar de... Uh, niet een, we zien natuurlijk niet eens alles. Maar als je zelf maar nadenkt, ja... wat vooral ook hoe wij... Uh, hoeveel geld ze nog van ons proberen te krijgen van zeg maar, ons budget, zeg maar. nou ja, dat, hoe hard we moeten onthandelen. En, hoe, hoe doen
0: ze dat dan? Hoe kunnen ze dat doen?
1: Nou, ze proberen dus heel erg te beïnvloeden wie je lokale partner zijn met wie je gaat werken. En dan denk ik, ja, maar ja, als jij al een lokale partner voorschuift, dan heb ik natuurlijk al mijn twijfels... Hmm. Is het een neutrale lokale partner? En dat is heel lastig, want we willen heel graag met lokale partners werken. Uh, maar aan het einde van het jaar kregen we te horen dat in het noorden werden alle registraties van alle lokale partners gecanceld. Dus die moesten allemaal opnieuw een registratie aanvragen. Aan de ene kant dachten we: oh, nou als ze dan snel een registratie hebben, dan kunnen we meer mooier mooi verder. Maar ja, als ze snel een registratie kijken, dan krijgen dan denk je natuurlijk ook: wat hebben ze daarvoor moeten doen? Ja. Wat zijn hun politieke affiliatie?
0: En hoe, hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, we doen heel veel onderzoek informeel en uh, wat formeler ook. We doen, we doen zeg maar wel echt de due diligence. Want het is voor maar je ons... komt er
0: soms niet omheen. Je kan erachter Precies. komen, het ja. werkt zo. Ja. en we zullen, Moet je soms gewoon accepteren dat je, daar, dat je ook aan die corruptie gehoor moet geven... om hulp te kunnen verlenen?
1: Ja, en dat is een hele lastige. Want uh, wat we dus proberen te doen... Zeg maar, als ze zegt, we willen graag dat je met die gaat werken... dan zeg ik, nou, we hebben een proces. De donoren willen dat we dit proces gaan volgen. Dus ze kunnen solliciteren... En dan maak, maar we moeten het proces volgen. En als ze daar dan niet aan voldoen, dan kunnen we ze niet kiezen. Mm. Dus alles, we gooien alles zeg maar, op een proces. En op, uh, op, uh, op dat wij ook verantwoordelijk zijn aan... En dan is de grotere macht de donoren. Uh, en dus dat we uh, dat dus heel erg eigenlijk gebruiken... Om, uh, om zoveel mogelijk aan de humanitaire principes te blijven voldoen. Want op een gegeven moment kregen we dus ook, kwamen we er ook achter... dat als je lijsten gebruikt van de lokale overheid... dat die lijsten gewoon gebruikt waren om... Um, voor um, uh, forced recruitment. Dus om, uh, om uh, mensen te pushen. Zo van: Nou, jullie mogen op die lijst. Maar dan moet je wel even je twee zoons uh, naar de front frontlinie sturen. Nou ja, goed, dat kan natuurlijk niet. Dus wij verifiëren ook alles. En uh, we het liefst maken onze eigen lijsten van beneficiaries. Zodat dus we echt zeker weten: de mensen die aan wie we de hulp geven. hebben het ook het meeste nodig. Mm. En dat we niet toegeven. Want de humanitaire principes, als we die niet kunnen volgen. Kunnen we dan nog wel met een schoon geweten hulpverlening doen? En moeten we dan nog wel doorgaan?
0: Komt die grens in zicht voor jou?
1: Soms wel, ja. Maar, um, uh, maar um, tot zover is mijn geweten nog schoon.
0: is de nood van de jemenitische bevolking, er waren in eerste instantie geruchten, die zijn een beetje, lijken een beetje verstomd, maar dat is misschien wel gewoon gebrek aan informatie en aan de journalistiek, dat 20 miljoen mensen hè, op, op, op het punt staan om, om hongersnood te hebben.
1: Uh, je ziet heel veel uh, families die maar één maaltijd op een dag hebben. En je ziet heel veel bijvoorbeeld moeders die maar gewoon een dag eten overslaan zodat ze hun eten kunnen geven aan hun kinderen. En, um, uh, en in, in, in dat ziet er eigenlijk in elk deel van Jemen weer anders uit. Mensen leven anders. Jemen is heel... Uh, hè, sommige gebieden zijn heel bergachtig. Sommige gebieden is, aan de kust is het altijd heel warm. Dus het ziet er altijd allemaal weer anders uit. Hoe hè, honger en hoe honger zich manifesteert. Dus je komt er echt achter door gewoon met mensen te praten. Maar je ziet heel veel bedelaars. Uh, je ziet heel veel mensen van, uh, bijvoorbeeld die nu in van die kampen wonen. Dus die gevlucht zijn uit Hodeida of de, de frontlinies van Hodeida. Die in kampen wonen. Uh, en dan krijgen ze misschien wel een paar maanden eten. En op een gegeven moment houdt dat op. En dan gaan ze dus bedelen. Uh, nou ja, vooral bij, uh, vooral in het zuiden bij militaire kampen. Nou, ik wil niet, ik durf gewoon niet over na te denken wat ze in ruil voor, voor, voor dat geld moeten doen. En dat is toch wel echt heel erg. En ik denk de nood in Jemen wordt alleen maar groter. Uh, ik weet dat het heel lastig is om te bewijzen dat er mensen. Uh, He, dus dat we dus uh, in hebben, want daar moet je dus aan allerlei uh, voorwaarden aan voldoen. Maar wij zien het en daar gaan mensen dood van de honger. En, het, en ook het humanitaire geld dat we krijgen is gewoon niet meer genoeg. Sowieso om iedereen te helpen, maar ook zo gauw dat geld op is of een project is afgelopen, dan is de hoop ook weer weg. Dus het is heel erg belangrijk om ook te kijken van... Nou, maar hoe gaan we nu Jemen helpen? Hoe gaan we hè, ook als stels die, die, die vredesdeal nu helemaal, van, helemaal goed op de kaart komt... en, en de, de vechtenpartijen houden op en er komt een soort van stabilisatie. En dan moeten we met z'n allen heel hard gaan werken om Jemen weer op te bouwen. Ja. En als je kijkt naar... Uh, en, 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 en dat soort denken, dat doen we nog niet genoeg, vind ik. Want op een gegeven moment we moeten mensen... Um, uh, er moet gewoon meer hoop zijn dan alleen maar een noodhulpprogramma van zes ja. maanden...
0: Maar hoe doe je dat? Wat je nu vertelt, dat geeft een indruk van hoe je probeert te dweilen met de kraan open.
1: Precies, want we doen nu al vier jaar keiharde noodhulpverlening... en we weten dat het niet genoeg is. We weten dat het geld wat uh, beschikbaar wordt gezet voor hè, die, die hoop, noodhulpverlening dat redt niet alle mensen in Jemen. En ik denk dat het dus daarom ook wel vraagt om een andere aanpak. En dat we dus ook heel erg weer gaan kijken... ja, maar hoe deden we dat ook alweer voor? En wat, zijn, wat waren de oorzaken van de hongersnood in Jemen voordat de oorlog begon? En uh, dus ik denk dat we ook heel erg moeten gaan kijken... wat gaan we doen met de boeren? En hoe gaan we mensen weer helpen om hun eigen land te verbouwen? En, maar het gaat er natuurlijk ook om dat we andere opties moeten bieden... zodat jonge mensen niet meer verleid worden om te gaan vechten. Want dat is ook soms de enige manier om ook maar iets van een inkomen te hebben. Nou, dat moet natuurlijk niet kunnen. Hmm. En daar hebben wij wel een rol te spelen. En onze verantwoordelijkheid houdt ook absoluut niet op.
0: En welke rol kunnen wij dan spelen? Ik, als, je, als je het over wij hebt.
1: Ik denk dat we uh, um, uh, weer heel... Uh, uh, dat we weer, weer even gestimuleerd moeten worden om na te denken over, oh ja, maar hoe kunnen we toch nog die economische ontwikkeling stimuleren?
0: Maar hoe zou dat concreet nou, kunnen? ik
1: denk dat we, we doen nog uh, steeds uh, kleine bedrijfjes opbouwen met vrouwen. Want wat we zien door het conflict is dat er toch, dat er meer mogelijkheden is voor vrouwen om een eigen inkomen te verdienen. Want hun mannen zijn, ja, of ze zijn er niet meer, of ze zijn aan het vechten, of ze zijn over de grens in uh, Saudi ander werk aan te vinden, want er is gewoon, uh, mm. er, is, er, is, er zijn gewoon minder mogelijkheden. Dus dat geeft ons ze heel erg de mogelijkheid om met vrouwen aan de slag te gaan. Van nou, hoe kunnen ze een inkomen verdienen? En hoe kunnen ze daarna? Nou, daar hebben ze skills voor nodig. Uh, hoe ze hun eigen bedrijfjes in stand kunnen houden. En ook uh, hoe ze dan zeggenschap krijgen over hun eigen. Um, over het geld wat ze zelf verdienen, hoe ze dat gaan uitgeven. En dat zien we dus uh, nu. En dat is, nou, dat is hartstikke leuk om te zien als je met, die, met de vrouw aan de slag bent. en nou, We doen dat nu nog heel kleinschalig, maar het kan, kan veel grootschaliger. Ik denk dat we weer moeten gaan kijken. We hebben 30 jaar geleden, 20 jaar geleden de Nederlandse overheid, de Duitse overheid. We hebben zoveel uh, technische instituten opgebouwd... Nou, laten we die weer wat leven inblazen. Zodat in plaats van de jonge mensen gaan vechten... dat ze weer een skill gaan leren om auto's te fixen, metslaar te worden. Maar die uh, die, die
0: instituten, die, die zijn er nog. Die, die zijn er nog.
1: Die zijn er nog. En ik, ik ben en met, er geweest. met
0: Nederlandse en Duitse hulp op, op opgebouwd.
1: En toen hebben we ze achtergelaten. Want op een gegeven moment werd het, uh, ja, was het natuurlijk een keiharde oorlog. En iedereen dacht, oh, maar hier kunnen we nou even niks meer doen. En toen zijn we allemaal overgegaan op de noodhulp. Maar de instituten zijn er nog. En er gaan nog steeds jonge mensen naar die instituten. Maar ja, die docenten hebben al uh, jaren geen salaris gekregen. Uh, de trainingsmaterialen die ze hebben is inmiddels ook al bijna 30 jaar oud. Dus je ziet ze echt werken op motoren van auto's. Die, nou ja, die zie je ook niet meer echt rijden. <laughs> dus, dus, dus er zijn zeker nog mogelijkheden... Maar het vergt gewoon even op een hele andere manier naar Jemen kijken. En ja goed, het vergt natuurlijk ook heel veel diplomatieke effort. Want ja, het enige wat natuurlijk Jemen echt gaat helpen... en wat het, wat het lijden van de Jemenieten tot een einde zal brengen... is natuurlijk vrede. Hè? Want het is natuurlijk ook een... Uh, die, die oorlog moet ook gewoon ophouden. Ja.
0: Maar jij zit er middenin. Ik ja. heb ermee te maken. Hoe, hoe groot acht jij de kans dat dat binnen afzienbare tijd... ook werkelijk tot vrede komt?
1: Ja, ik ik denk vind, er even goed ja, over na. Nou, inderdaad, want ik vind dat ook een hele pijnlijke vraag. Uh, want ook, ja, de jemeniete vraag gaat ook aan mij. Van, ja, maar Jolien, wat denk jij nou? Denk je nou dat het binnenkort goed zal komen? Ja, ik wil hen, ik wil hen dat niet, daar geen nee op zeggen. Of zeggen, nee, ik zie dat niet meer zitten. Want het is ook, we moeten, volgens mij is het onze taak om altijd op zoek te gaan... Op een, manier, op, de, op, op een oplossing te vinden waardoor het wel kan. En ook al kijken we maar even op dorpsniveau in plaats van op landniveau... Maar, ja, maar als, ja. het,
0: als het gaat op strategisch niveau, militair, dan lijkt het eerder op een verharding van de tegenstellingen, ja, toch? Ja. En geweld, roept geweld op ja. en weer nieuw geweld op. Daar lijkt het. En er worden volgens mij vanuit de kant van saoedi Arabië en de Verenigde Emiraten gigantisch veel geld en in de hulp gestoken en in de wapens ja. tegelijkertijd. Dat ja. je denkt van, hè?
1: Ja, maar, en de Britten ook, trouwens. De Britten maar, ook, ja. <laughs> ja, nee, maar... Noem ze maar allemaal. Nee, maar als je kijkt aan, naar... Aan welke kant zitten zit die? Nou, de Britten die, um, doen natuurlijk wapenhandel. Uh, die verkopen hun wapens aan de Saudis. Dus, en ik heb wel eens uh, gevraagd van... Oh ja, maar de winst van die wapenhandel... Stoppen jullie, dan, stoppen jullie die dan allemaal weer terug in de internationale eet voor Jemen? Nou, dat is dan maar 10%. Dus, um, um, hè, dus uh, ik denk dat dat ook... Dus ik denk, we hebben, het is echt niet alleen maar de Hadi de government en de Houthis die aan het vechten zijn. Er zit een hele economie achter. Ja, een westerse economie. Een westerse, oorlogseconomie. En wat gaan we daar dan mee doen? Ja, de enige, als ik even heel hard ben... Um, zo gauw we als westerse landen zeggen, we gaan gewoon geen uh, wapens meer verkopen. En we houden daar gewoon nu mee op. Want we willen deze economie, die war economy niet meer simuleren. Volgens mij is dat... Hmm. Uh, zou dat natuurlijk de grootste push zijn om te stoppen? Anne uh, om, om voor de oorlog om dan ook op te houden. Maar ja, mensen verdienen te veel.
0: Maar wacht even, dat is toch. Dat is gruwelijk hè? Mm. Dat wij daarin in het Westen. Dat we dus aan de ene kant verdienen we eraan met z'n allen. En aan de andere kant geven we tegelijkertijd hulp om de schade die dat berokkent weer op te lossen. Oh, zijn er geen momenten dat jij daar volkomen gek van wordt?
1: Ja, ja, zeker. Want ja, je ziet het natuurlijk wel vaker: Syrië, Irak. Dus Jemen is natuurlijk niet het eerste land waar dit gebeurt. Um, en dat is ook echt uh, heel pijnlijk. Uh, maar ik wil er ook niet te veel over nadenken, want ik wil niet ontmoedigd worden om door te blijven gaan. Want als wij onze hulp opgeven, als wij onze hoop opgeven dat we een verandering kunnen maken of een positieve verandering teweeg kunnen brengen, ja, dan laten we toch met z'n allen de Jemen niet in de steek. En dat kan ook niet. Dat is ook geen optie.
0: Dus jij gaat, gaat echt door tot het, tot het bittere einde. Tot het niet meer kan. Tot ja, je,
1: ja. 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 Ik hoop dat mijn ouders nou niet luisteren. <laughs> Want mijn familie vindt dat natuurlijk wel heel moeilijk. Want ze zouden ja, misschien tuurlijk. ook gewoon denken... Oh, ja, maar Jolien, kom nou weer lekker in Nederland. Kan je weer normaal over straat. Hoef je niet de hele tijd met een uh, chauffeur... Of, met, uh, of in een huis wonen waar je een uh, guard hebt. Of dat soort dingen. Ben je in gevaar? Nee. Nou... Nee, maar de
0: gewetensnood is groter dan het reële fysieke gevaar.
1: Precies. Ja, want is, we zijn hier ook omdat we gewoon een passie hebben... en omdat we een overtuiging hebben dat we, daar, uh, dat we daar gewoon hard moeten werken... om dingen voor elkaar te krijgen. Omdat het gewoon, hoe het leven daar is, dat is gewoon onacceptabel. En het feit dat, en dan, ja... En ik heb natuurlijk een Nederlands paspoort waar ik niet voor heb hoeven werken. Die kwam gewoon omdat ik hier ben geboren. En dat is natuurlijk ook... Dat is natuurlijk ook waar het gewetensnood vandaan komt. Van ja, maar wie, wie ben ik nou? Ik heb zo'n zo leven van privilege mogen leiden. Ik, heb, ik ben hier opgevoed. Ik ben hier naar de universiteit gegaan. Ik heb mogen reizen. Ik heb zelfs mijn onderzoek in Afghanistan mogen doen. En um, weet, je, weet je wel, en ik heb zoveel mogen meemaken... dat ik denk, ja, nu, het is nu toch ook mijn verantwoordelijkheid om terug te geven.
0: Ja. Ja, ik vind dat prachtig. En ik vraag me af, hoe houd je het vol, hè? Soms ligt de wanhoop op de loer. Ja. Ik heb helemaal niet het gevoel dat je daar op, e op enige manier aan toe wil geven. Maar hij is daar wel. Ja. Hij zit daar in de hoek.
1: Ja. Ik, um, ik denk eerlijk blijven over hoe je je voelt. Ja. En ik denk ook... Um, mijn um, mijn Jemenietse collega's zijn echt fantastisch. Ik voel me ook zo onderdeel van een familie. Dus ik heb natuurlijk mijn familie hier in Nederland en mijn broers en mijn zussen en mijn ouders die heel veel om mij geven... en die ook uh, wel echt uh, steeds vragen... kom je wel, uh, blijf wel regelmatig naar Nederland komen? En daar krijg je natuurlijk ook heel veel energie van. Maar ik heb ook een familie in Jemen... van mensen die ook om mij geven en ik geef om hen. En het voelt ook wel heel erg van, oh ja, we doen dit samen. En ik, 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 um, het feit dat ik met hen mag werken is ook zo'n eer... omdat zij nou zoveel drive, zoveel passie, zoveel commitment hebben voor hun, hun eigen mensen en voor hun naasten die naastenliefde nou dat is iets dat, dat, dat zie ik niet zo snel in een land zoals Nederland die naastenliefde. En ik denk in zo'n land waar zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren die echt niet kunnen zie je soms ook dus die die mooie momenten van die naastenliefde. En als we met elkaar geld inzamelen als onze tuinman ineens hele dure rekening heeft bij de dokter of medicijnen nodig heeft. En dat iedereen klaar staat om, om hun laatste cent te delen. Nou, dat is, dat, nou, dat, dat is zo mooi.
0: Ja. Ja, dat, dat kan je dan niet onberoerd laten of zo? Ja.
1: Nee, dat kan echt niet. Nee, ja. nee. Nee, en dat geeft om elkaar. En ja, dus... Ja, denk ik soms wel eens van, oh ja, mijn leven zou makkelijker zijn. Soms denk ik ook wel eens van, um, het is een beetje alsof ik in een uh, enorme uh, gepassioneerde liefdesaffaire ben, maar met een land. <lacht> dus, uh, hè, want dat, zo voelt het ook wel. Zo van, oh ja, ik zit helemaal in de, in de, in, in de Jemen-achtbaan. En er is ook echt geen ruimte in mijn hoofd voor ook, maar iets anders. <lacht> nou ja, en, en dat is ook wel belangrijk om dat in de gaten te houden. Van, oh ja, wacht even, maar ik ben natuurlijk geen Jemen-niet. En het is eigenlijk niet mijn conflict. Maar aan de andere kant denk ik, ja, maar ik ben wel mens. En zij zijn ook mens. En wat daar gebeurt, dat kan gewoon niet. En het is onze taak om daar getuige van te zijn. En om dat dan ook te vertellen ja. buiten Jemen. Zodat misschien iemand het hoort die, die een verandering kan brengen.
0: En wat doe je als, je, als de wanhoop je bij zijn kladden grijpt? Nee, jouw kladden. Ja. Um, Heb je een strategie?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, uh, toch een paar mensen hebben met wie je altijd eerlijk bent. Want als je op een gegeven moment toch die wanhoop uh, je te pakken laat nemen, dan, uh, en je, maar je erkent het niet. Ja, je, dan als je op een gegeven moment je waarde ook een beetje dan ga je je waarde in, in een land als Jemen ook verliezen en je wil mensen dan ook niet tot last zijn.
0: Ja. Nou, dan kan je ook je werk niet meer doen. Natuurlijk.
1: Nee, ik, precies, nou ja, en dat is het. Dus ik denk. Ja, ik, Heb je
0: daar een soort maatjes voor, eigenlijk. Ja. Mensen die je zo vertrouwt. Je denkt, oké, okay, ah, daar moet ik dan, als het water maar aan de lippen staat, moet ik daar zijn.
1: Je maatjes. En uh, ook veel toch wel momenten hebben van stilte. Ja. Dus dat je toch even, uh, even reflectie doet en uh, een soort van uh, ja, ik probeerde altijd de afgelopen tijd echt niet gelukt. Maar even vijf minuten per dag zo van. Oh ja, wacht even, wie ben ik ook alweer? En waarom ben ik ook alweer hier? En wat, wie ben ik nou? Waar grond ik me in? En,
0: uh, hoe... Is dat een soort bidden?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Ben je religieus? Nou, je, je gebruikte net een paar keer het woord naaste liefde. Ja. Wat, een zeer, wat ik een zeer christelijke, christelijk begrip vind. Ik weet niet of het dat, of het dat ook is voor jou. Maar...
1: Nou, misschien ooit in de oorsprong. Maar uh, hm. dus ik zou zeggen, ik, weet niet of ik, ik zou mezelf niet religieus noemen, want ik ga niet naar de kerk. Uh, maar wel in die zin spiritueel, dat ik denk, uh, wij zijn allemaal onderdeel van iets groters... en we hebben allemaal een rol te spelen. In die zin, ja, en naast de liefde, ik denk als je in zo'n land werkt... dat Jemen ook Afghanistan of in Zoodaan of Zuid... afrika ik heb heel veel landen, in heel veel landen mogen werken... en van heel veel culturen onderdeel mogen zijn. Ik vind hoe mensen voor elkaar zorgen, nou, dat vind ik zo mooi. En daar haal ik ook heel veel energie uit. En dat ik daar dan onderdeel mag zijn. En als ik ziek ben, dat, ik, dat iedereen dan ook voor mij zorgt... Nou, dat is ja gewoon heel mooi. <laughs> ja.
0: Een liefdesrelatie met een land.
1: Ja. Eigenlijk wel, heel gepassioneerd. <laughs> met heel veel ups en soms ook downs. Ja. ja. Het is
0: geen makkelijke minnaar. Nee, <laughs> nee
1: absoluut niet, nee. <laughs> ja. En we zien soms zo de nummers, hè? van oh ja, 29 miljoen mensen in Jemen... 24 miljoen zijn in nood, maar wat mij... 24 mijn... miljoen in ja. nood? 24 miljoen mensen, kunnen niet aan hun basisnoden voorzien. En dan zeggen de Jemenieten tegen mij, Jolien, kun je alsjeblieft zeggen... dat elk nummer, elk van, van die 24 miljoen, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Het zijn allemaal mensen, het zijn geen nummers...
0: Heb je, heb je mensen voor ogen als je erover praat? Op zo'n manier ja. in je onvergetelijke ontmoetingen met mensen.
1: Ja, ik heb het dan, ik heb dan uh, een, een, een vrouw voor ogen die mij zag... en die meteen mij bij de hand greep en zei... ik wil je alles laten zien. En ze zat me in Arabisch te vertellen en ik kon het een heel klein beetje volgen. Ik ben echt niet goed in Arabisch, hoor. Maar uh, en dan liet ze me vol trots haar kinderen zien... en hoe het water werkte en wat ze allemaal niet deed met dat water. Het ging vooral over dat water. En dan iemand anders zei... Oh, maar ik wil ook dat ze meekomt, ik wil ook dat ze met mij meekomt. En toen dacht ik... ah. en dan zijn we gewoon... In, in, uh, in een, op een plek waar het leven zo moeilijk is en dan zien ze me en ze willen me niets liever ver, dan vertellen over hoe goed het eigenlijk nu gaat met of vanwege water. En dan denk ik, wauw, ik, dan ben ik gewoon, kan ik niets anders zijn dan gewoon stil zijn en met ze meegaan en alles zien wat ze met dat water doen en denken we moeten nog meer water brengen. Want dan kunnen ze het zelf doen. En het feit dat ze het zelf willen doen... Het is nog geen uh, handje ophouden ja. cultuur. En dan moeten we ook de, de waardigheid van mensen bewaren... terwijl we, als we ze hulpverlening geven is ook heel erg belangrijk. Want, dus we doen met uh, uh, pompen die op, uh, op, uh, op, uh, op zonnekracht werken. Want eerder deden we generators, maar dan moest er ook steeds benzine gekocht worden. Nou ja, de benzine wordt ook steeds duurder. Dus nu zijn we heel erg vernieuwd eigenlijk... en werken we op, uh, met pompen die op zonnekracht werken... zodat er gewoon altijd water is als er zon is, met zonnepanelen. En dan trainen we zo'n dorp, hoe ga je daarmee om? Hoe doe je de de, de, de maintenance, als er iets kapot gaat. Dus dan leren ze ook iets. En dat is, nou, daar, daar zijn ze zo dankbaar voor. Uh, om niet alleen maar iets te ontvangen, maar ook iets te leren. Ja. En dat dan verder te brengen. Want dat brengt hoop. Dat brengt hoop.
0: Jolien Veldwijk van CARE Jemen. In gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen. Gebruik vooral het forum op het platform. Dat is tenminste als je lid bent. Zoals je jou kunt abonneren op mijn nieuwsbrief. Als je op de hoogte wilt blijven van alle afleveringen. De volgende is met acteur Saman Amini. Opgenomen met publiek in het theater aan het spui. Er is alweer een nieuwe aflevering van de serie Goed Nieuws van Joris Luijendijk. Dit keer spreekt hij met collega Sanne Blauw. En dan gaat het dus over de bedrieglijkheid van cijfertjes. De muziek tenslotte. Ik heb muziek gebruikt, veel muziek van Depla en een tweetal traditionele Jemenitische liederen.